0: Bun, bine v-am găsit la primul episod oficial din Sopru Podcast. Moderatorii suntem, după cum ne-am obișnuit, Bogdan Cocos, Făcu Mănuța.
1: Bine v-am găsit, Îl fac cu mănuța din voce mai degrabă.
0: <laughs> și eu, Anca Plăduții. Uh, și avem un invitat, uh, Andreea Butucescu. Uh, bine, te-am regăsit, Andreea. Uh,
2: Bun, mulțumesc, uh, mulțumesc pentru. Uh, na, mulțumesc pentru invitație, Anca și, și Bogdan. Vă mulțumesc mult. Bun,
0: Andreea este proaspăt doctor în psihologie. Mai nou urmează un program postdoctoral la Universitatea de Vest din Timișoara. Uh, Andreea, spune ceva despre tine și, evident, despre lui și Maio.
2: <laughs> ok, uh, da. Păi, da, uh, mulțumesc pentru intro Anca, în primul rând. Uh, haide să încep cu cei mai important adică cu lui și Maio. Uh, ele sunt animalele mele de companie, sunt uh, deja vedete, cred, adică au propria pagină de Facebook, au apărut meme cu ele și na, da, sunt deja cunoscute. Uh, și acum, mă rog, câteva lucruri mai puțin importante despre mine. Uh, nu vreau să mă întind foarte mult. Dacă audiența noastră este formată din studenții, probabil mă știu, dar poate mai ascultă și și alte persoane. În prezent, eu sunt asistent universitar în cadrul Facultății de psihologie și Științele Educației a Universității din București. Zona mea de specializare este mai aproape, mai mai degrabă, pe zona de psihologie Organizațională. Deși am și două formări în psihoterapie, dar... da, ok. M-am, în ultimul timp, cel puțin, am dus mai mult spre zona de psihologie organizațională. Nu o să vă spun că undeva acolo psihoterapia a rămas așa în sufletul meu și întotdeauna spun că poate la bătrânețe sau nu știu când o să mă liniștesc, când o să mă maturizez, probabil că o să mă întorc la, vreau să zic, la prima iubire, dar e impropriu spus prima iubire pentru că. Um, ambele cumva au concurat în același timp pe, pe poziția asta. Um, Ce putea să mai zic despre mine este că în prezent uh, sunt într-adevăr preocupată și de cercetare, și așa cum spuneam, că sunt la un program uh, de postdoctorat la Universitatea de Vest, sub coordonarea Delia Burgă. Nu știu dacă voi o știți pe Delia. Uh, dacă nu o știți, uh, sper să o cunoașteți și sper. Uh, Na, de ce nu? Să o aveți și invitat cu de curând aici uh, Cred cre- că o cunoașteți cel puțin voi doi Știu că ați spăși și la conferința APIO Este coordonatorul Departamentului de psihologie de la Timișoara
0: Da, um. noi am cunoscut-o la APIO uh-huh, uh-huh. Am uh-huh. participat la niște workshop ale dânsei da. Um, da, vreau să mă le puțin de asta cu psihoterapia Uh, cred că majoritatea dintre noi când am ajuns la această facultate voiam să devenim terapeuți, psihoterapeuți, dar da. pe parcurs da. am mai rafinat gusturile, ca să spun așa.
2: E, da. <laughs> da. Da.
1: rafinamentul. Pofta vine mâncând acum, da. n-ai, n-ai de unde să știi când ești mic în prima dată când intri la 18-19 ani, care sunt preferințele tale?
2: Mhm, uh-huh, uh-huh. Da, complet de de acord pentru voi și că știți că sunt foarte mulți studenți care dau la psihologie cumva cu cu această credință că se vor îndrepta spre psihoterapie și mulți chiar chiar și fac asta, adică majoritatea spre zona asta și dacă vă uitați inclusiv la masterate la admitere, concurența mult mai mare este pe masterele care au acest specific clinic sau psihoterapie.
1: Da, inițial și eu am vrut din primul an să dau la psihotraumatologie. Uhum. m-a oprit mai degrabă, nu știu, plăcerea cercetării, să-i zic așa. Adică am văzut că în timp mi s-au dus interesele de cercetare prima dată d- spre clinică, înspre organizațională uhum. și acum în organizațională n-au rămas chiar așa stabile. Adică nu, nu, nu o să cercetez toată viața job satisfaction sau workaholism sau constructe separat. Mai degrabă poți să iau o modalitate analitică de cercetare și o să iau meta de astea de meta-știință și despre care o să vorbim un pic mai încolo.
0: Uh-huh.
1: Ca să vă zic un pic de context, dragii ascultători, cum am cunoscut-o noi pe Andreea, noi am cunoscut-o în anul 2 la seminarul de Psihologia Personalității și bineînțeles la ce am mai lucrat ulterior cu Andreea, că mai lucra și la anumite cercetări și așa, și poate spunem un pic mai încolo. Da, Andreea, că știu că tu ai o formare sau un master și pe partea de personalitate, deci ține da. ne un pic da. mai mult pe acolo.
2: Da, da, voi ați fost norocoși și așa, să zic așa, A fost prima și singura generație la care eu am ținut acel seminar de um, teorie ale personalității, cred că se numea, uh, eu țineam doar, doar seminarul, uh, și da, da, apropo de ce spuneai, tu, am, am într-adevăr un master uh, în evaluarea complexă a personalității, așa se spunea. Adică, mă rog, evaluarea personalității, dacă vrei, suscită și răsucită în toate contextele, uh, în toate domeniile aplicative ale psihologiei, adică inclusiv psihologie clinică, organizațională, psihologie securității și așa mai departe. Uh, da. Uh, Acum, referindu-mă la poate la acel seminar de care spuneam, Pogdan, nu știu, cineva să facă așa niște precizări și apropo de ce spuneți de fapt, și voi mai devreme de dorința inițială de a vă îndrepta spre zona de psihoterapie. Eu știu că s-a pus foarte mult accent, sau mă rog, puneam foarte mult accent pe, și pe ideea asta de abordarea a personalității și din perspectivă psihanalitică și Acum, între noi fiind vorba și uh, pentru că deja sunteți mai mari, uh, aș putea să vă spun că trăiam cumva așa un fel de disonanță cognitivă legată de, de, de acel subiect. Um, în același timp, eu cred că e important pentru voi și în principiu e important pentru studenți să treceți și, uh, și prin acele Deși nu știu, poate ați poate simțit că nu, nu eram neapărat în. sau mi era destul de dificil să operez cu constructele alea de vis latent, vis manifest, pansexualitate, sexualism. Dar ele în același timp și cred că poate măcar acum aveți conștientizarea faptului că fac parte din istoria psihologiei și cumva nu putem să negăm, nu putem să ne negăm istoria. Uh, și cineva trebuie să-și asume și acest rol Mai ales când o este atribuit Da, da. da.
1: Că nu e chiar Și nu e chiar nici cea mai nezbuciumată istorie Istoria psihologiei Dacă vrei să o luăm așa la bani mărunți mm-hmm,
2: mm-hmm. Da, corect um, uh, Da Da uh, Presupun că de asta, cumva, ai adus uh, discuția, Bogdan de, de seminarul de psihologia personalității. Uh...
1: Da, pe de-o parte, o să zic că mă așteptam să-mi placă mult mai mult uh, ideea de personalitate aplicată în clinică, și după aia de tulburări de personalitate, și să aflu o grămadă de lucruri. și, ironic sau mai puțin ironic, eu am început partea de psihologie, cum cred că au început-o foarte mulți de la abordarea psihanalitică și am zis că sigur, mm-hmm. a, sigur acolo e începutul, sigur aia este de fapt psihologia și ar trebui să fie, acolo e fundamentul mm-hmm. și acolo se ascund misterele psihologiei. După aia am ajuns dar după anul 2, să nu se aștepte nimeni ca din anul 2 să fie avut așa mare revelație, doar atunci am, am început să-mi pun întrebări și să caut mai multe lucruri și normal că Punându-ți întrebări și căutând și găsești, am găsit, uite, de exemplu, că psihologia personalității socială, deci psihologia socială, în general, e văzut așa ca o oaie neagră în criza replicării în psihologie. Ca să zic un pic și pentru ascultători, criza replicării în psihologie constă în faptul că s-au luat foarte multe studii, din psihologie foarte multe studii individuale și au încercat să fie repetate studiile respective, Și foarte puține au fost repetate pe bune, chiar și conceptual, adică nu unul la unul, ci așa duceau cu gândul și tot nu au fost repetate. Și în general, când ne uităm înspre care teorii nu au fost repetate sau care ipoteze nu au fost susținute în replicările alea, sunt din nefericire, asta din psihologia socială și personalității.
2: Da. Da, e, e, foarte ce, e foarte corect ce spui, și e bună observația ta, și cred că ai început exact cum trebuie, adică chiar de la, de la ideea de psihanaliză. Deci, cel, cel puțin psihanaliza este, pu, e puternic contestată în ziua de astăzi și de ce. Și lucrurile sunt foarte clare aici. Nu știu dacă merită să discutăm noi foarte mult despre asta, dar a spune că principala problemă e legată de criteriile metodologice care nu sunt precis definite. E, e mai degrabă o dogmă, dacă vreți, mulți spun că este, nu știu, ca, ca un fel de religie și nu doar psihanaliza, adică eu aș vreau un pic să ne, să ne uităm așa euh, sau nu doar abordarea psihanalitică a personalității și dacă mă aș euh, mag- da, gândi și la alte forme de astea de, și inclusiv din zona de intervenție de psihoterapie, aș întreba cam câte forme de psihoterapie sunt validate după criterii științifice.
1: Da, și știu că a fost... Tot în cadrul crizei este și analiza tranzacțională, este tot puternic contestată, chiar dacă analiza tranzacțională este încă folosită. Și e folosită, uite, și la nivel de business, sunt folosite abordări de ale analizei tranzacționale, chiar dacă nu în stadiu clinic, nu în acceptiile alea, dar sunt folosite terminologii de acolo.
2: Acum să știți că eu nu am, sau nu sunt, nu știu, atât de categorică, nu sunt atât de tranșantă cu a, nu știu, a a acuza, poate, astfel de abordări. Adică, sigur, chiar dacă nu, și am aici, am mai multe, nu știu, mențiuni și paranteze, dacă vreți, dar ce spune legat de acest subiect este că, nu e o problemă per se din punctul meu de vedere că psihoterapia nu se, nu, nu psihoterapia în general, pentru că nu vreau să generalizez. nu Numai spune că, nu știu, psihonalizați, spre exemplu, că începem să vorbim despre ea. Nu e o problemă per se că nu este o știință, adică nu se încadrează în toate acele rigori pe care le știm noi. Acum, sincer, eu nici nu știu exact dacă psihoterapia chiar ține cu dinții să fie considerat în un domeniu cu științific.
1: Da, uh... m-a inferat asta vreodată, n a zis că noi ca psihoterapie vrem să
2: Exact, e e,
1: foarte...
2: mm-hmm. e e foarte posibil cumva ca noi, de fapt, să insistăm și să le arătăm că locul lor nu e acolo unde... Know, nu știu, dar poate nici nu, nici nu cer. Adică din ce știu eu, că ți-am zis, am și uh, ceva formare pe, pe zona asta, Visiunea declarată a celor din, din psihoterapie este cumva cea mai degrabă de a, nu știu, de a face bine, de a fi măcar eficiente unor anumite categorii de persoane. De asta cumva eu sunt mai relaxată pe, pe acest topic. Și uite, m am adus aminte de un exemplu pe care l-am primit de la domnul Dafinoiu. Domnul Dafinoiu este unul dintre părinții himnoterapiei din România. Este uh, președintele colegiului psihologilor uh, de la noi și el ne povestea uh, că prima tot felul de cerințe din partea clienților la terapie Una dintre, cerințe, una dintre cele mai bizare cerințe fiind aceea de a fi uh, de-a i se cere de către un client să fie regresat într-o viață anterioară
1: mm-hmm. Client. Da, auzit de asta în repetate rânduri
2: da, 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 da. Și credința acestor, acestor clienți este aceea că problemele din viața lor prezentă au ca sursă ceva evenimente din viața anterioară.
1: Da, sau din mai multe vieți agregat sau de la vârste mai fragede.
2: Și, sau reîncarnare. Da, 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 da. Exact, 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 Anca de, de reîncarnare. Și evident că nu există nicio urmă, nicio dovadă că există reîncarnare. Dar întrebarea este ce faci cu un astfel de, cu, într-o astfel de situație? Adică îi spui omului că nu este nimic științific aici, te, încep să te lupți cu credința lui? Psihoterapeuții nu, nu se duc pe, pe târâmul ăsta. Ce, ce fac ei este să încerce să lucreze cu credința clientului. Adică da, nu știu, poți În cazul respectiv pe care ni-l invoca domnul Dafinoiu, spunea că e destul de rezonabil să induce o transă care, mă rog, în ghilimele, da, deci o transă în ceea ce considera el a fi viață anterioară și să își rezolve așa, în ghilimele, ce are de rezolvat după aceea să devină funcțional în viața lui de adult. Și asta mi-a adus aminte și, și de o altă situație pe care nu știu, n-am auzit-o eu, dar mi s-a povestit uh, legată de un alt terapeut care avea un pacient uh, care avea o anxietate groaznică legată de faptul că sub patul lui se ascunde un monstru. Și soluția terapeutică, care credeți că a fost? A, expunere? A nu, nu, tu te duci spre cognitivă, te duci spre... <grijinilor> <grijinilor> da, tu și evident
1: pe Nu,
2: nu, nu suntem încă pe teritoriul ăla. Soluția terapeutică a fost aceea de a-l pune să-și cumpere un pat fără picioare, da? Ca să nu mai intre monstru sub pat. Da, direct da? cu contact la sol. Da. Și să rămână acolo
0: monstru eventual, forever, să nu mai iasă.
2: Da, da. <grijinilor> <laughs> evident, și sunt sigură că există miei de astfel de exemplu, și evident că aceste abordări nu sunt științifice, evident, și nu are sens să vorbim despre asta, adică nu, nu e nimic contestabil aici. Dar cumva, mă rog, poate ce aș vrea de fapt să subliniez este faptul că una ori poate în contexte în, nu știu, în anumite contexte, astfel de abordări poate să funcționeze. Însă, și aici cred că este o mare însă, eu nu cred că problema majoră a acestor abordări ține de faptul că nu sunt reproductibile sau că nu știm dacă, nu știu, produc aceleași efecte asupra clienților, asupra pacienților. Problema este că ne fiind standardizate, nu știm sigur dacă nu produc efecte negative. Deci, nu știu, dacă ar fi să reformulez așa mai simplu, aș zice faptul că... De să este cumva motivul pentru care ar trebui să ne ferim și să ne îngrijorăm de nonștiință, nu pentru că suntem noi superiori și nu pentru că aceste abordări nu funcționează, accentul nu ar trebui să fie pe ideea că sunt greșite pentru că nu funcționează, nu pentru că nu sunt un panaceu, dacă vreți, universal pentru toate problemele, pentru toată lumea, ci problema este că pot face damage și eu cred că cumva, nu știu, cumva cu mai degrabă cu, cu un astfel de discurs ar trebui să duci inclusiv spre, nu știu, publicul larg și inclusiv spre cei care practică astfel de, de metode. Deci nu avem o problemă cu voi pentru că nu vă funcționează metodele, avem o problemă pentru că acele metode sunt, poate, hmm, dacă vrei, aș spune că sunt foarte dependente aceste abordări um, de expertiza reală a celui care folosește metoda. Uh, și lucrul ăsta nu se întâmplă în alte zone ale psihologiei. Uite, spre exemplu, în testing. Acolo, dacă ai un evaluator mai puțin experimentat, nu poți să dai greș atât de rău. Sau, mă rog, el nu poate să dai greș atât de rău. Și de ce? Pentru că metoda este cea puternică în cazul respectiv. Adică, ești ajutat de metodă, care este un, ai metode standardizate acolo. Ceea ce este mai greu, în, mă rog, celelalte lucruri despre care vorbeam în psihoterapie, spre exemplu. Adică, psihoterapia, e, dacă vrei, și, din nou, am spus iar psihoterapie și generalizez, psihanaliza, dacă vrei, și, mă rog, alte forme de acest fel, sunt foarte dependente de expertiza celui care folosește metoda și, da, lucrul ăsta este mai, mai puțin controlabil. Tu ca terapeut, efectiv, poți să faci damage, nu știu dacă într-o constelație familială, spre exemplu, adică poți să induci clientului traume mai mari decât cele pe care le avea atunci când, când, a, venit la, când a venit la tine.
1: Da, și partea okay. de contraproductiv, mai degrabă merge, spre, nu știu, noi să fim sceptici, nu neapărat critici cu privire la metodă.
0: Da. Mm-hmm. Aș vrea să-ți adaug ceva aici. Aici. Um... Ține, ține și de cum este implementată metoda De către psihoterapeut, evident Dar ținești de așteptările și credințele clientului e, În teorie Se realizează acea relație Terapeutică și dacă clientul nu Clicuiește cu metoda Sau intervenția pe care o propune Psihoterapeutul Poate să-ți facă rău și singur Adică, nu știu
2: Da, da, că... da, complet de acord Și da, cam asta, e, cam asta A fost, nu știu, dacă vrei Fundamentul psihoterapeutic terapie integrative care are mai degrabă acest principiu că ar trebui să sigur ne uităm la diversele forme de terapie care există în prezent și ar trebui cumva mai degrabă să na, reușim să integrăm diverse metode astfel încât atunci când suntem în fața clientului sau în fața clienților, clienții fiind na, variați, cu nevoi, probleme și stiluri diferite pot să nu știu fie mai degrabă impactat sau să rezoneze mai bine cu o anumită metodă. Și atunci, având această abordare integrativă, teoretic, ai putea să te duci cu cu o metodă, cu o soluție mai viabilă pentru stilul stilul lui.
1: Da, și zice integrativ mai degrabă că există niște factori comune ai psihoterapiilor.
2: Mhm, mhm, mhm.
1: Acolo ca să integrăm pe ea în abordările noastre.
2: Uh-huh, uh-huh. Da, uh, dar, uh, da, ok, d- din nou, nu știu, poate am vorbit foarte mult de zona asta de psihoterapie, noi, uh, de la un master de, uh, de organizațională.
1: Da, uh, e, bine, e bine să nu uităm de unde am plecat.
2: Da, și... Cumva, Bogdan, ne legasem și de lucruri pe care tu l-ai spus legate de replicabilitate și na, asta mi-a venit în minte că da, avem, o, avem o problemă reală legată de replicabilitate, dar nu se regăsește numai la nivel, dacă vrei, de cercetare, ci inclusiv la nivelul ăsta al, na, al intervențiilor și despre... Cumva m-am dus un pic în zona asta de intervenții, dar da, există și, și în cercetare și...
1: Da, la nivel de practici și practici înseamnă de la cercetare până la practică și mm-hmm. expertiză clinică sau non-clinică, <hăhă> câte ori fi. Da, vedeți da, da. că tot vorbeam de psihoterapie, psihoterapie zic așa, de personalitate da. și socială. Ce spillover ar putea să aibă asta în industrial organizaționale? Cum ai zis și tu că noi suntem de la masterul ăsta de sănătate cu pasional și performanță resurselor umane și da, nu uităm de unde am plecat, dar ca să revenim pe terenul nostru.
2: Da. oh Există, există, evident, consecințe, dar acum ai vorbit de personalitate și, mă rog, de, de contextul organizațional și de lipsa, mă rog, idei de replicabilitate nu, a rezultatelor, în direcția asta mergem. Uh, era o era întrebare
1: dacă în direcția ah, asta. Da. Da. da, 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 mergem în direcția asta, pentru că și industrial-organizațională, da. ca orice alt domeniu, ca orice altă arie da. din psihologie, a fost și a acuzată. Deci, n-a, n-a scăpat da. neșubrezită da. puțin. Da, a,
2: a, fost, a fost acuzată și. A... Acum m-am dus cu gândul spre Eisen, știți că a fost, uh, acum cred că chiar anul trecut, dacă nu mă înșel, a fost un scandal uh, destul de mare. Cred că toată lumea de Isaac, adică nu pot, prea poți să asociezi ideea de, sau constructul de personalitate fără să te gândești cumva poate și la munca lui. Uh, și la munca lui. Mm. Și anul trecut a fost un scandal uh, care a explodat în presa științifică, dacă pot să zic așa, nu știu dacă există nocționele asta de presa științifică. Operaționalizăm, oh, da. da. <laughs> A circulat printre noi, pentru cei care sunt interesați de, de știință, mă rog, acel scandal legat de faptul că multe dintre lucrările lui, mă rog, au, au fost sau urmează să fie uh, retrase, multe din cercetările lui care susțineau că personalitatea joacă un rol foarte mare în șansele oamenilor de na, a muri de cancer, de bol de inimă sau mm-hmm. o șansă mai chiar fumatul. Și da, uite, cred că ne-am apropiat poate mai mult cu, cu acest exemplu de faptul că, da, inclusiv în practica de evaluarea personalității se, se, întâmplă, se întâmplă asta. Acum, în psihologie organizațională, aș, aici, aici sunt mai multe lucruri și să știți, dar haideți că, uh, hai că mă întorc la, la ideea de psihologie organizațională și uite, să-ți, o să-ți răspund și la asta, dar. Eu aș vrea așa să nu... Uh, nu există această percepție că uh, numai în... Uh, dacă vrei, în domeniul nostru sau în. Uh, da, în bucățica noastră de, de acțiune există astfel de probleme legate de uh, replicabilitate, legate de. Uh, de sau de, 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 de criza replicabilității. Uh-huh. Uh, dar știți că sunt și, adică sunt sigură că voi știți că sunt și, și alte domenii, deci cumva spune că întreaga știință sau știința în ansamblu este afectată mai degrabă de, da, de, de această pro- probleme, este o criză.
1: Da, conceptul uh... pornind mai degrabă din ceea ce noi numim hard science, adică de la biologie hmm. și din fizică, de unde a pornit și ideea de retraction watch, care e un site care urmărește, practic, ce articole și ce paper s-au fost retrase în ultima vreme din știința în general. Mm-hmm, mm-hmm. Deci acolo.
2: Exact, exact. Și există o, o meta-analiză realizată de Daniel Fanelli, nu știu dacă îi pronunț corect numele, da, da. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
2: ok, ok, bun, deci știi despre ce vorbesc, da. care concluzionează că, da, apar foarte multe... Sau deci apare că probabil că de aici trebuie să pornim de la cri- cauzele replicabilității, crizei de replicabilitate. Sunt mai multe motive și unul dintre ele se referă la frauda efectivă, la frauda cu intenție da, pe care o fac cercetători. Aha. Și mă rog, ce vreau să concluzionez și evident și aici există mai multe motive pentru care se, se poate întâmpla să ajungi într-o astfel de uh, situație. Uh, concluzia metanizei despre care vorbeam era aceea că... În special în cercetarea medicală și în cea farmaceutică apar, apar astfel de situații <coughs> și desigur că nu este neapărat cazul la noi, dar adică cu siguranță nu este cazul la noi, dar în, în, în anumite țări lucrul ăsta poate să apară și datorită faptului că multe din aceste studii poate sunt sponsorizate nu știu, de companii farmaceutice. Sau există niște stimulente dacă vrei, foarte mari pentru a studia și pentru a înainta, dacă vrei, un un rezultat care nu e neapărat concludent. Acum sunt mai multe multe lucruri și dacă n-am pornit pe zona asta, sunt și eu suficient de de intrigată cumva de subiect și a spune că E vin împărțită și eu cred că e vin împărțită care aparține inclusiv universităților dacă vreți și sistemelor formale în general de evaluare a activității profesorilor, cercetători. Am zis profesorilor pentru că de foarte multe ori profesorul are această, și această componentă de, de cercetare. Știți că în universitate există sintagmaia și eu cred că voi amândoi sunteți interesați cumva de zona academică și Cred că vreți să dați la doctorat sau, mă rog, sunteți, sunteți interesați și știți că și noi punem foarte multă presiune pe publicare. Există sintagma, sintagmaia cu publisher face, adică ori publicior dispar din, cumva, din zona asta academică. Da. Și atunci... <coughs> Vă dați seama că e, e o presiune foarte mare, e greu să publici uh, și pe mine nu mă miră neapărat faptul că da, uh, cu, cu, cu această presiune există și tendința asta de a, nu știu, poate tăia uh, cat corners, cum, cum îi spunem în engleză, de a, de a o lua pe scurtături și sunt multe forme de scurtături pe care poți să le abordezi în uh, cercetare.
1: Da, și nu mereu etice neapărat, dacă vrem uh, să le considerăm păi. așa.
2: Da, nu, la, la, limita, la limita eticii sau, da, complet, complet da, lipsite, de, lipsite de etică. Nu știu, de la, cred că puteți și voi să-mi spuneți, sigur că ați învățat asta poate la, la Andrei Ion.
1: Da, Harking, de exemplu.
2: Așa, da, uite, poate explici tu ce înseamnă
1: Harking pentru da, cei care ne ascultă. Harking-ul, wow, și dacă ne gândim de când există, Jesus, dinainte de anul 2000 se prinseseră oamenii, că e problemă chiar și în psihologie. Harking-ul era în momentul...
2: Îți pare ție, dar nu e Mie Mi
1: se pare mult timp, eu fiind născut în 98, eu zic că înainte de 2000 a fost o altă viață înainte de mine. Da, mă rog, ok. Da, mi se pare mult Uh, da, a zis chiar propus uh, ideea asta de Harking care înseamnă hypothesis, Hypothesizing after results known Adică da. Tu cunoști rezultatele, faci analizele Statistice, mm-hmm. ai niște mm-hmm. Ipoteze formulate înainte de a le face mm-hmm. Și după ce îți vezi Rezultatele din analizele statistice Vezi că ipotezele tale n-au fost Bune, deci mm-hmm. faci Alte ipoteze abia după ce vezi Rezultatele
2: mm-hmm. Da, exact, exact. Și e, e o practică, da, e, e o practică extrem de comună și e, e mult mai răspândită decât n ar plăcea să credem. E un lucru care, cum mie, e și destul, bine, nu mai e atât de greu verificabil Vreau să zic că e și foarte greu verificabil, dar nu mai e, pentru că acum au apărut aceste sisteme de înregistrare a design-urilor de cercetare. na. Da. Da.
1: pre register reports
2: uh-huh, uh-huh. și sunt multe
1: uh-huh. platforme în care poți pre-înregistra.
2: Da, da. Din nou, ăsta știu că e un subiect care te, te pasionează pe tine. Dacă vrei să mai adaugi ceva aici cu drag, eu cred că e, e important să, să auzim.
1: Da, wow, câte aș adăuga. Da, în 2015 a fost făcut studiul la imens de sute de replicări, în parc 100 de experimente din psihologie au fost replicate, și a top 100, așa sună ca în revista Click. click. Da. da. A, În 2015 și normal că s-au adunat extrem de mulți oameni care promovau Open Science și s-au uitat la cât de replicabile sunt datele și nu numai și cât de ușor știm de unde au provenit acele date. Că în general, bun, poate ai date replicabile, dar de unde le ai, ce disclosure ai pe date și tot așa. Mă rog, asta e o discuție extrem de lungă. După aia s-au legat și de procesul de peer review, adică, uite, au fost chiar și publicate astfel de lucruri, cu toate că nu era doar verificabil, ci era extrem de obvies faptul că erau cam drejuite lucrurile alea. Da. Da, dacă vrem să începem de undeva cu lucrurile astea, n-am ști neapărat de unde să începem. În 2005, maxim, că a zis Ioani, că why most published research findings are false. Și el a zis lucrul ăsta în biologia moleculară și aparent i-a apucat, să zic așa, pe toți cercetătorii să se uite în fiecare în aria lui și au văzut că e foarte aplicabil ce zicea Ioanidis în 2005 în articolul ăla.
2: Da. Acum, să știți că astfel de... adică, na, probabil că știți, eu, eu am citit recent... Ceva care mi s-a părut cumva amuzant la momentul ăsta, dar cu siguranță nu e neapărat amuzant. Uh, în istoria paleontologiei, uh, nu știu dacă ați auzit de, uh, mă rog, acel scandal uh, numit război oaselor între Cop versus Marș. Uh, părinți... Nu
1: neapărat după nume.
2: Uh... Da. Ei, ei, mă rog, au fost printre părinții descoperirilor de specii de dinozauri, dacă vreți, uh-huh. și. Na. De să aduc exemplul ăsta că e, mi se pare și puțin amuzant. Între ei erau o competi- competiție uriașă, deci erau cercetători, unii între ei era afiliat la o universitate, primeau fonduri pentru na, descoperirile lor. Cam ce se întâmplă și în ziua de astăzi, cumva, evident că munca de cercetare este și ea cumva, uh, sau mă rog, în alte zi, aici, o să repet din nou, nu neapărat în România, dar în alte <sus> Există și fonduri de uh, cercetare, bun. Uh, și ei erau într-o competiție, uh, au fost prieteni inițial, după aceea, mă rog, s a prietenii s-au dezvoltat o competiție uriașă între ei și uh, cumva ca să câștige mai mult prestigiu au început să inventeze efectiv uh, specii și făceau tot felul de uh, tâmpenii din punctul meu de vedere, se duceau, spre exemplu, în expediții, se duceau separat, da? să caute, na, fosile și după ce și încheiau misiunea, amestecau oasele de la mai mulți dinozauri, ca să și încurce colegii și să creadă că oasele aparțin unei singure specii. Pentru că evident, când se duceau și să pau cei care găseau oase adunate la un loc, îi porneau de la premisa că sunt ale aceleași specii. Uh, dar de fapt erau cumva oase plantate da, de către alți colegi, uh, era un fel de capcană și e, e foarte probabil, uh, și acum serios, adică există multe multă, dacă vreți, uh, multe studii, multe informații pe zona e foarte probabil că o parte din lucrurile pe care noi le știm acum despre acest domeniu să fie false. Uh, unul dintre ei, uh, unul dintre ei, nu mai știu exact care, că na, nu e neapărat zona mea de expertiză, dar... Da, e intrigant așa, a asamblat din greșeală, că se întâmplă să faci și greșeli în cercetare, a asamblat din greșeală gâtul la coada unei specii de dinozauri deja cunoscute, deci practic dacă vrea proiecta dinozaurul altfel și el a crezut că este o specie nouă. S-a prins între timp, când este o greșeală acolo, dar cumva s-a grăbit să, na, să, să publice cumva uh, na, acel uh, rezultat. Da? Deci, o, o altă problemă de, de etică în, în cercetare.
0: Da. Și problema cu
2: brontozaurul a apărut na, tot de pe la ei. Nu, o să mă opresc, nu să mai vorbesc de, <laughs> de brontozauri și de brontozauri.
1: Da, uh, vezi că de interdisciplinare sunt toate lucrurile astea.
2: Da, 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 vedeți că da. Deci problemele astea nu ne frământă numai pe, pe noi și da, un, da, un, un impact real. Uh...
1: Da, dacă ea făceau cuburubic cu oase de dinozauri și da, acum, da. acum noi nu mai putem fi siguri care dinozauri e care, da, ne uh... gândim că practicile astea există peste tot și n-am mai cu seama în industria organizațională aici cred că ai da. putea să ne ajuți tu, că momentan o să zic că suntem da. destul de mici ca să cunoaștem noi astea.
2: Da, well, cu, cu industriala organizațională uh, hmm, și cu, în special cu, cu evaluarea, evaluarea în domeniul industrial organizațional și a spune uh, cu evaluarea personalității, pentru că cumva pe la, pe la începutul discuției noastre uh, ne referisem la, la ideea de evaluarea personalității și știu că una dintre întrebările tale a fost în această direcție, a spune că uh, da, nu știu, depinde cumva la ce vrei să te uiți, că sunt multe, multe, aspecte despre care putem să discutăm. Personalitatea în sine, în context organizațional, are sens, dacă vrei, la fel ca și celelalte constructe. Da, uh,
1: clar. Și au existat și diferențe, că dacă este o diferență individuală sau nu.
2: Uh-huh, deci uh-huh. Un super
1: valid domeniul de cercetare.
2: Da, într-adevăr există, dacă, mă rog, rămânem, rămânem în registrul al personalității în contextul organizațional, aș spune că problema principală este legată, evident, de, cum se întâmplă frecvent la noi, de metoda de evaluare, așa cum, bine, poate nu atât de grav, că sunt alte constructe care sunt mai greu măsurabile, cum ar fi, nu știu, integritatea, atenția și așa mai departe, dar, cumva, în istoria psihologiei, au existat două curente și ele făceau uh, în, în istoria psihodiagnosticului personalității, în contextul organizațional. Au existat două curente, un curent negativ și un curent pozitiv, deci cumva nu, depinde de ce parte a curentului ești. Uh-huh. Uh, testele de evaluare a personalității au început să fie folosite în contextul muncii uh, de către companiile industriale și, mă rog, în special pentru poziții de management, acum foarte, foarte mult timp. Bogdan, dacă 2000, se pare acum mult <laughs> da. 2000 uh, mi se
1: pare uh, acum 20 de
2: ani Da, da, da okay. A, Aici cred că da, e bine uh, Bun, au început să fie folosite prin anii 1940 1950, așa uh, Au rezistat Aproximativ 10 ani Au început să cadă din disgrație După 1960 Și după aceea să știți că da, Au început să, să reapar prin 90 Și au început să fie intens folosite Mai ales după anii uh, 2000 și după anii 2000 au început să fie folosite, și cumva și odată cu un noul trend al testărilor online, că au început să apară da, testările online și cumva ca a eficientizării procesului de recrutare. Și um, există, dacă vreți, um, argumente um, și, și de o parte și de alta a celor două curente. Um, Teza curentului negativ era aceea că validitatea testelor de personalitate este foarte scăzută, mult prea scăzută pentru a merita să lucrăm cu ele. Uh-huh. Deci, m- m- nu știu exact cât de. Uh, cât de mult se duce în registrul ăsta, al, adică nu se duce discuția, nu se duce neapărat în registrul al falsificabil, falsificabilității, productibilității, ci se referă la, mă rog, o altă problemă, dar la fel de spinoasă a psihologiei și mai ales a psihologiei organizaționale, a ideei de predicție. Deci, practic, ce spunea acest curent negativ era că testele de personalitate au validitate atât de scăzută încât nu prea merită să lucrăm cu ele. Și, și această idee a apărut ați auzit de meta-analiza lui Guion și Gotie prin 1965. Așa, ei au rezumat, practic, 12 ani de cercetări care fostesc publicate până în acel moment în cele mai influente reviste de profil. Deci în Journal of Life Psychology, despre care probabil ați auzit că e un jurnal puternic și, și ziua de azi este considerat la fel de puternic. Deci au rezumat practic 12 ani de cercetări publicate în în jurnale de profil pe tema testelor de personalitate și cumva concluzia lor a fost poate puțin amuzantă, spuneau ceva de de acest fel că cel mai bun lucru pe care poți să-l spui despre testele de personalitate este că în anumite situații, pentru anumite scopuri, anumite măsurători ale personalității pot oferi uh, predicții. Da. Deci, în anumite situații, <coughs> al principiului erau foarte, foarte multe uh, anumite acolo. Da. Uh. Prea divers. Da. Da. Uh, da, valitatea medie stabilită, valitatea predictive era undeva la punct 0,9. Uh. Și vă dați seama că astfel de concluzii nu au făcut decât n-aveau cum să facă un bine uh, Evaluării psihologice, practic, na, această perspectivă a, a marcat, efectiv, istoria de psihologie industrială organizațională uh, pentru aproximativ, na, nu 20-25 de ani și o să vedeți dacă vă uitați, există, uh, am dat-o la un moment dat, uh, despre un grafic care arăta Acum cât de puține articole începuse să se publice după această această meta-analiză, cât de puține articole pe personalitate în contextul muncii au început să fie publicate publicate după după acest moment. Adică cercetătorii evident că nu au mai fost atât de atrași de acest domeniu. Tema a devenit atât de indezirabilă, inclusiv pentru jurnale, da? deci nu mai erau interesate să publice așa ceva și na, evident că și în practică, efectele s-au resimțit și în practic, au început să apară mult mai multe studii și, dacă vreți, nu știu, intervenții a mai degrabă idei de valitate contextuală. Adică, nu știu, uităm în... Nu mai punem atât de mult accent pe personalitatea omului în contextul muncii și ne uităm la, la factori contextuali. Ceea ce evident că nu a fost rău, pentru că da, noi știm în ziua de azi cât de important sunt factorii contextuali. However, curentul negativ, din punctul meu de vedere, s-a dus na, într-o extremă prea, prea mare. Metaanaliza lui Guion și Gautier, de asemenea, a fost, na, la, la rândul ei, criticată. Da, Curentul... nici o
1: meta-analiză nu mai scapă. Fără critică, acum.
2: Da, da. Uh, încă mai există una voce ale curentului negativ, voci mai noi, uh, care, sp- mă rog, e un articol, spre exemplu, care a apărut prin 2007, uh, care spune: Are we getting the again? și, mă rog, și așa mai departe. Mai e un titlu mai lung, dar, uh, mă rog, contextul acestui articol vine ca o replică la curentul pozitiv dacă vreți. curentul pozitiv a apărut prin anii uh, '90 și el a apărut uh, tot cumva ca uh, sau mă rog, a apărut uh, tot ca urmarea unor studii metaanalitice uh, prin uh, prin anii uh, '90 cum spuneam și Ei spun în felul următor că înainte, când se făceau mă rog, studii metanalitice, tehnologia statistică nu era atât de avansată. Și, în prezent, noi avem, dacă vreți, proceduri metanalitice cantitative care permit anumite corecții de validitate. Deci, ei spuneau ei că, mă rog, corelațiile observate da, din studiile de validitate sunt influențate, de fapt, de niște artefacte statistice și că ăsta este motivul pentru care. Studiile ar trebui să se bazeze pe corelații, mă rog, corectate sau operaționale. Și, mă rog, conform rezultatelor, rezultatelor, rezultatelor lor, sau cele mai recente, dacă vreți, meta-analize, de fapt, demonstrează validități, dacă vreți, convingătoare, așa, pentru chestionarele de, de personalitate. Na, putem vorbi de corelații de la mici la, la, la medii. Deci, na, asta simțeam așa, mai degrabă să, să punctez dacă vorbim de evaluare în context organizațional și, na, mai ales de evaluarea personalității
0: uh, nu, Cred că ar trebui să uităm faptul că nu de, de puțin timp se utilizează softuri statistice pe net, să zic, mult timp s-a, s-a folosit foaia și creionul, adică existau niște Linii foarte mari, grigle, totul da? era pe foaie, calculat pe foaie. Evident că se strecura eroarea umană, evident că nu era să performa totul. Adică...
2: Da, a existat o vreme când oamenii știau să facă statistică, când oamenii știau să facă statistică, nu doar să butoneze niște. <gângătă> da, niște. Da, să butoneze niște butoane, da? Da, interfețe
1: uh, grafice, es-te? cum sunt acum.
2: Da, 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 da E bine, oamenii care făceau lucrurile pe hârtie Oricum probabil că înțelegeau mai multă statistică decât mulți dintre Na, dintre cei care O fac acum cu Da, ce spunea Anca este absolut valid și nu Nu era niciun fel contra contraargument sau ceva ci e, e foarte adevărat, adică Cumva suntem mult mult ajutați acum Na De, de avansul inclusiv, inclusiv în zona asta da, Însă Măcar,
1: măcar e o parte bună, de exemplu că nu mai rely only în, on interfața grafică, acum au apărut și metode că voi interfața grafică care îți genereze și codul din spate, de exemplu. Dacă exact. oamenii făceau statistica pe hârtie, acum poți o faci și tu pe calculator, dar sub formă de cod și îți poți pune codul pe. ți l poți arhiva singur în arhive din asta Open Access. Mhm,
2: mhm, da, Eu, sintaxe. Eu, da, 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 corect. Da, e, e adevărat, da. însă mă rog, subiectul este mult mai amplu. adică na, da, dacă mai mergem în continuare pe, pe ideea asta de evaluarea personalității în, în context organizațional, sunt, sunt multe lucruri de zis, adică cumva ca să răspund poate la... Prima întrebare, uh, da, că, sau mă rog, o, o întrebare pe care poate mi-am, mi-am formulat-o eu mai explicit și, și anume legate de uh, testele de personalitate în contextul uh, organizațional, eu aș spune că da, noi putem să folosim testele uh, în continuare, putem să putem să credem în, uh, și în constructul de personalitate în contextul muncii, uh, dar sunt alte lucruri, uh, na, sau apar și alte dileme, în ce cadru teoretic ar să te situezi atunci când îți alegi un test și multe, multe, multe lucruri. Și cum folosești acest construct și ce înțelegi prin el? Pentru că dacă tu te duci sau tu ca și, nu știu, specialist, ca și psiholog, ca și consultant, dacă tu o să faci niște inferențe, o să aplici niște chestionare de personalitate, o să faci niște inferențe de tipul persoana X poate să facă lucru X pentru că, nu știu, are un scor ridicat la conștiențialitate și asta înseamnă că este foarte organizat, well, asta nu este neapărat o predicție, o, o predicție corectă, pentru că chestionarele de personalitate nu asta îți spun, nu spun dacă faci sau dacă nu faci un lucru corect, deci spun, îți spun care este, dacă vrei, na, referința ta de personalitate în direcția aia, spun dacă ai, nu știu, potențial să... Inclinația. Da, 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 exact, o înclinație, o preferință un potențial spre a dezvolta comportamente din uh, acea zonă uh, da și de sunt acum,
1: o... că, acum că ai zis de astea cu o evaluare și dacă ne-am focalizat super mult pe evaluare, îți dai seama ce mișto o să fie un episod chiar când vor, vom vorbi numai despre assessment, numai despre evaluare
0: da, la asta mă gândeam și eu și pe psihometrie și toate da uh-huh.
2: da, e Mă rog, și, și, na, și întrebările voastre, dar probabil că și background-ul meu, care v-am zis că acum este mai degrabă pe zona asta de evaluare, na, ne-a adus aici. Da, sunt multe lucruri, acum nu-mi să seama exact cât vreți voi să ne mai extindem acum sau dacă vreți să discutăm, nu știu, separat, cum, cum, cum considerați. Cel mai, ar bine, me-
1: cel mai bine separat în alt episod, pentru că acum a fost uh-huh. așa un fel de introducere cu personalitate, cu cât de replicabil, cu niște bunerele practici.
2: Uh-huh.
1: Deci, până, da. pentru a azi, pentru azi zic că le-am, le-am oferit destul.
2: Uh-huh. Da, da sunt sunt, uh, da, sunt, sunt multe lucruri sunt multe lucruri de zis, uh, inclusiv pe zona asta de bune și mh, rele practic dacă vrei.
1: Dar le zicem noi așa, mh, informal.
2: Mm-hmm. Cum să le zic mm-hmm.
1: academic, nu știu, chestionabile să sune așa
0: da invalide da, mm, da da Eu
2: da Să știți că multe dintre ele, sau eu cred că de de puține ori, există o, nu știu, o o intenție atunci când, nu știu, apar inclusiv aceste practici rele, dacă vreți, eu nu cred că, nu cred, adică cred că de multe ori nu e vorba de rea intenție, ci cred că e vorba de lipsă de, nu știu, cunoștință, dacă vreți, poate mulți dintre Practicieni, se spun așa, poate, poate, dar inclusiv eu, adică țin minte ce ce făceam la psihologie, învățam la la psihologie în cadrul facultății pe care am terminat-o, sunt mândră că am terminat, eu am terminat facultatea de psihologie la Universitatea Ovidius în Constanța, eu sunt mândră în felul meu de facultatea pe care am terminat-o, dar eu nu pot să nu fac, mai ales acum, pentru că predau la facultatea din București, nu pot să nu fac această distinție, și să nu observ că foarte multă. Eu am învățat foarte multă istoria psihologiei, ceea ce e evident că m-a ajutat, dar, na, și, da, și, mă rog, a, a fost o ancorare mai mică, dacă vreți, în, în modernism, în, în psihologia modernă. Uh, și ce vreau să zic este că și dacă apar uh, practici care nu sunt uh, neapărat bune uh, în acest moment, e foarte posibil ca ele de fapt să fie relaționate cu o, un acces mai redus la literatura na, corectă și de, de, de actualitate. Adică ce s-a considerat odată a fi practică bună, poate descoperim peste nu știu, o, o perioadă de timp că de fapt na, uh, e, e o practică reală. Uh, Okay. Cred că, cred că s-ai ați, ați prins ideea Da, clar uh-huh.
1: Păi, ce, să, ce să-ți zicem uh, Mulțumim pentru toate detaliile Adică chiar, chiar Dacă vrea să scriem o carte dacă, Să zicem așa <laughs> da. uh, Detaliile astea de acum sunt extrem de utile Adică ai avea un punct foarte, foarte bun Din care ai putea să începi Deci uh-huh. rămânem datori de Cu mai multe episoade, să zicem așa
2: da, uh, înțeleg că ne, ne apropiem de încheiere.
1: Da, acum da, cu, cu pași repezi pe, de încheierea pe care o vă face an ca în stilul fastos.
2: Bine, da, dacă o să mă aș vrea vă să zic ceva înainte să, să, sigur, închid, sigur. Uh, să încheiem asta. Sigur, păi, uh, te rogăm. Mă cu să, să că o să încep cu lucrul ăsta, dar na, uite, parcă, na, nu nu a fost neapărat uh, momentul Dar acum sigur este și nu aș vrea să vă las Înainte să uh, vă mulțumesc așa efectiv pentru, pentru ceea ce faceți voi Și să vă felicit pentru această inițiativă, care, inițiativa podcast-ului, la asta mă refer Mi se pare o inițiativă foarte, foarte faină pe care ați avut-o eu n-am mai auzit până în prezent de un podcast studențesc care să trateze subiecte atât de serioase din psihologie, și uh, tind să cred cumva, nu doar tind, cred cu tărie că dincolo de ceea ce facem noi ca și profesori, dar în context academic, cred că voi ca și studenți, tocmai pentru că aveți dacă vrei un limbaj comun, uh, aveți un limbaj comun cu colegii uh, voștri, că sunteți poate de aceeași vârstă, că aveți interese similare, că aveți. Nu știu, provocări din același, regi- din, din, da, din același registru, cred că prin acest podcast uh, o să reușiți să contribuiți, cum spuneam, pe lângă noi din contextul formal, cred că și voi o să reușiți să contribuiți real la, nu știu, înfărtășirea bunelor practici, a cunoștintelor din domeniu și cred că, da, e posibil să stârniți multă, uh, multă curiozitate și, da, vă, vă doresc asta. Sunt foarte curioasă de cum o să decurgă acest proiect în continuare, eu personal vă țin pumnii și, mă rog, aș vrea din nou, voi deja știți lucrurile astea, dar aș vrea din nou să vă spun că, evident, vă puteți baza pe, pe sprijinul nostru oricând și dacă am spus pe sprijinul nostru, nu mă refer evident doar la mine, ci na, mă raportez și la alți profesori cu care am discutat despre, despre inițiativa voastră și aici aș vrea să, nu știu, M-aș gândi poate la Andrei Iun, în mod special, care este coordonatorul Masterului de Sănătate Ocupațională um, și performanță Resursă umane adică masterul pe care îl urmați voi în prezent. Um, aveți, de asemenea, și susținerea lui Dragos Iliescu. Pe Dragos, eu, cred că nu mai e cazul să-l prezentăm, adică, na, el, el, el apare deja pe la, pe la televizor. Da. Deci, da, nu știu, Bogdan Anca, nu știu felicitări, încă o da, dată din
0: mulțumim. mulțumim tuturor.
2: Și, na, de, eu chiar sunt mândră să știi de faptul că, să știți, adică, de faptul că sunteți studenții mei, sau mă rog, să zic că sunteți și ai mei, că nu sunteți doar ai mei, și, da, nu cred că, nici nu am contexte neapărat să vorbesc despre asta, dar nu cred că se poate explica vreodată că am ce fericire așa există într-un profesor atunci când îți vede studenții sau absolvenții, uh, implicați, activ și care cumva încep să aibă succes. Și na, nu știu, am, am, am multe exemple, cel puțin în ultima perioadă, inclusiv din, din generația voastră, uite poate, um, poate își vreau să mai menționez așa câțiva colegi de la acest master, care eu simt, nu simt, văd că așa simt, simt la mulți, dar văd efectiv că. Fac lucruri, produc și na, sunt, sunt mândre de ei. Uite, mă gândesc, spre exemplu, la Andrada Busuioc, da, care este o colega voastră, i-am fost coordonatoare la lucrarea de licență și a reușit să-și publice, sub formă de articol, lucrarea, într-un jurnal de psihologie, Psihologia a Lui Umane, știți că e jurnalul Asociației de Psihologie industrială Organizaționale. Deci, da, asta e o realizare pentru o studentă care de a terminat. Uh, acum mi-a mai venit în minte Valentin Ghiță care a, a redactat chiar săptămâna trecută un articol de uh, cumva de popularizare, Cum se pare cumva că am făcut și misiune pe care o aveți și voi acum. Uh, un articol de popularizare științei, un articol care uh, s-a fost un spoiler, de fapt, pentru că n-a apărut încă. O să apară în, uh, în revista uh, HR uh, Manager. Uh, și sunt mulți, uh, uite, Bogdan, uh, m aș referi acum poate din nou la tine. Știu că ai un proiect foarte fain de Open Science, despre care sper să vorbești foarte curând și inclusiv acest podcast.
1: Da, să-l fac Work in Progress 2. Uh, work in Progress 1 l-am prezentat în cadrul conferinței APIO și, uh-huh. da, să știi, continui cu el acum. Uh, sunt foarte multe recomandări din literatură de specialitate acolo și trebuie filtrate cu foarte mare atenție. Uh-huh. Pentru uh-huh. că nu toate sunt neapărat aplicabile în România în prezent uh-huh. și există chiar și un proiect de open access, el se numește de open science ah. în Romania, dar e doar axat pe open access cu care s-ar uh-huh. putea să luăm contact și să colaborăm în asta, deci stay tuned
2: da sună, sună foarte sună interesant și mă rog acum ca să închei și șirul de mulțumiri și pe lângă mulțumiri și rudă apreciere pe care pe care l-am și na, cel mai mă știți din, din cele mai dintre cele mai oneste uh, cred că, 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 că trebuie să mă opresc de și sunt sigură că sau mă rog da dacă vreți și am, dacă am fi avut timp Am fi putut să vorbim, nu știu, să ne petrecem aici, dacă vrei, două zile împreună, să vorbim de realizările studenților noștri și, na, pornind de la cele concrete pe care le-ați demarat voi cu acest potest. Deci, da, nu știu, mulțumesc așa în final și, da, pot pot să spun că sunt așa cumva măgulită că am fost primul nostru invitat oficial.
1: Mulțumim
0: și noi. Aș vreau să adaug aici că noi nu am fi reușit nici să începem să transmitem acest podcast fără ajutorul vostru Hai că știm că domnul Iliescu s-a implicat foarte mult la în început, mm-hmm. precum și domnul Andrion, precum și voi trei ați fost uh, temelia, să zic, și noi vă mulțumim foarte mult pentru acest lucru.
2: Da. Um, no. Da, no, noi v-am sprijinit, adică știi cum e da. De ce nu? Și, și facem asta, facem asta, și suntem destul de atenți, și nu doar noi, Adică mai sunt profesori în cadrul Ioana Podnăs, de exemplu, de asemenea lucrează, colaborează foarte frumos cu, cu studenții, adică și mai mult și mai mult, și îmi pare rău chiar că am dat nume, pentru că acum sigur am omis pe cineva. Uh, sunt mulți uh, sunt profesori în cadrul facultății noastre și în cadrul altor facultăți, acum deși la universitatea de vest, uh, profesori care da, sunt, sunt interesați uh, să, să colaboreze inclusiv cu studenți, și na, știi cum, e, nu e suficient asta, că e suficient să ai și studenti motivați și care na, să-și dorească să facă asta, pentru că sunt conștientă că există niște costuri asociate în toată povestea asta adică, nu e timpul vostru la mijloc, nu expunerea voastră, care știți cum e, expunerea întotdeauna e cu două tăișuri, adică mm-hmm. da, sunt s- suntem conștienți de, de asta.
0: Da, pot fi niște riscuri, m am putea spune, dar nu, mm-hmm. nu mi se pare că ne pot afecta sau
2: Da, ok, efort, măcar e nu, un efort pe care na, îl vedem și îl apreciăm și am așa niște surse, am, am aflat pe surse că ideea acestui podcast a trezit mult, mult interes și o să vedeți, o să mai apară câteva în curând uh-huh. da în, da, na, voi ați fost, uh, fost da, exact
0: ok păi bine, mulțumim foarte mult Andreea Uh, ai fost de acord să ne acorzi puțin în timpul tău Ca să dezbatem o mică parte a psihologiei da. uh, Mulțumim Bogdan foarte mult Pentru moderarea strong <laughs>
1: Mulțumim și ție pentru moderarea la fel de strong să știi
0: Da, normal, nu putem să
1: mulțumesc da. eu singur da. Putei, putei
0: <laughs> Ok, uh, păi cam asta a fost uh-huh. Am încheiat și pe un episod ne revedem cu uh, episodul 2. La fel, nu știu cum va apărea, dar sunt
1: Dar va apărea. Da.
0: Dar va apărea. Asta e important. Va apărea.
1: Mulțumim okay. pentru atenție, guys. Zi frumoasă, toate cele. Vă pupăm.
2: Tata!